0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Começamos o Jornal da Record hoje com um alerta. Durante o período da pandemia, o consumo de pornografia infantil cresceu 70%.
1: E para tentar inibir esse crime, uma operação policial prendeu hoje 30 suspeitos de compartilhar esse tipo de conteúdo.
0: Às seis
2: da manhã, de forma simultânea para evitar o vazamento de informações as equipes começaram a entrar nas casas dos suspeitos. Mais de 400 policiais participaram da operação. Mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em 27 municípios de São Paulo, dois no Rio de Janeiro e outros dois em Minas Gerais. Durante 40 dias, os policiais de São Paulo rastrearam e identificaram pela internet 91 suspeitos da rede de pedofilia. Segundo as investigações, eles usavam programas avançados de computador para armazenar, consumir e distribuir materiais de abuso sexual infantil e pornografia.
3: Você tem que olhar algumas coisas que são assim, abjetas, que é, é inominável e, e é indesculpável. Não tem o que falar.
2: Além de prender os suspeitos, os agentes focaram em encontrar as principais ferramentas usadas nesse tipo de crime, os computadores. As pessoas presas, nós conseguimos os rastrear porque nós verificamos o momento quando eles estavam baixando esse tipo de conteúdo. Muitas das casas que foram é, submetidas à busca e apreensão na manhã de hoje, os computadores estavam ligados no momento da busca. Os computadores estavam baixando esse tipo de conteúdo. Segundo o Ministério Público, foi identificado um aumento de 70% no consumo de pedofilia cibernética durante a pandemia. Se condenadas, as pessoas presas hoje podem pegar cerca de 15 anos de prisão. As investigações tentam descobrir agora se os suspeitos também participavam da produção dos vídeos.
0: Há necessidade, sim, que a
4: sociedade, de uma maneira geral, se una aos esforços da polícia e do Ministério Público para que nós possamos combater
0: efetivamente esses tipos de abuso.
1: Veja agora outros destaques do dia.
0: Réus da tragédia na Boate Kiss são condenados pela morte de 242 pessoas. Penas variam de 18 a 22 anos e meio. Mas não são presos, graças a habeas corpus preventivo.
1: Hackers invadem o site do Ministério da Saúde e cobrança de comprovante de vacinação é adiada.
0: Inflação de novembro é a maior para o mês em seis anos.
1: 350 entidades pedem o impeachment do ministro da economia, Paulo Guedes.
0: Chuvas provocam mortes e deixam desabrigados em Minas e na Bahia.
1: E a profissão que passa de pai para filho e surpreende a cada pescaria em alto mar.
5: Oferecimento Bradesco. Descubra suas emissões de carbono pelo app.
1: No Rio de Janeiro, o Ministério Público e a Polícia Rodoviária Federal fizeram uma operação para combater fraudes no transporte de combustíveis.
0: Dos 29 denunciados, oito foram presos, incluindo o assessor de um deputado estadual.
4: No alvo da força-tarefa, uma quadrilha especializada em sonegar combustível. A operação contou com homens da Polícia Rodoviária Federal e promotores de justiça. Dos 29 denunciados, oito foram presos. Entre eles, um assessor de um deputado estadual do Rio e um policial militar. Todos envolvidos em um esquema de compra de etanol em outros estados revendido no Rio de Janeiro, com preço abaixo do mercado. Combustível que atravessa o estado com notas fiscais adulteradas e muitas vezes sem pagamento de ICMS. Fraudes que movimentaram meio milhão de reais por mês. De acordo com a Força-Tarefa, o etanol era comprado na região de Paulinha, em São Paulo, por exemplo, onde o valor do ICMS é menor. Depois, os caminhões passavam sem problemas em postos da barreira fiscal, como o da Via Dutra, em Itatiaia, no sul fluminense. A quadrilha lucrava, em média, R$ 15 mil reais por carreta, que passava sem o pagamento de imposto, com propina de até R$ 1.500 por veículo. Pelas investigações, a organização criminosa sonegou mais de um bilhão de reais entre os anos de 2019 e 2020. A quadrilha montou uma estratégia ousada para permitir que os caminhões carregados de etanol passassem livremente pela barreira fiscal.
2: Sempre que havia
5: algum tipo de repressão, a organização se reestruturava e adotava uma nova prática. Uma delas foi justamente adesivar os caminhões para que os agentes corruptos pudessem identificar quem pertencia à organização criminosa e quem, como consequência, já pagava a vantagem devida para esses agentes
0: e a passagem ela era facilitada. Depois de dez dias de julgamento, os sete jurados decidiram que os quatro réus da Boateks são culpados. O repórter Jairo Bastos acompanhou a sentença no Fórum de Porto Alegre. Boa noite, Jairo. Já estão definidas as penas, certo?
6: Certo, Cris. Isso mesmo. Boa noite para você, Celso. Boa noite a todos. A sentença foi anunciada no início da noite, depois de 24 minutos de leitura feita pelo juiz Orlando Facini Neto que conduziu o julgamento. O dono da boate Kiss, Elisandro Spor, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. E Mauro Hoffman o sócio investidor da KISS, há 19 anos e 6 meses. Os integrantes da banda gurizada fandangueira, que se apresentava na noite do incêndio, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, foram condenados a 18 anos de prisão, todos em regime fechado. Mas, após a leitura da sentença, um habeas corpus, apresentado pelo advogado de defesa de Elisandro Spor, e extensivo a todos os demais réus, garantiu que eles não saíssem presos aqui do tribunal. Eles vão aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Cris,
0: Celso. Obrigada, Jairo.
1: Foram anos à espera pelo julgamento dos réus da Boate Kiss.
0: Familiares e amigos que não puderam ir a Porto Alegre acompanhar o júri de perto, assistiram todos juntos por um telão montado no centro de Santa Maria. Palavras de solidariedade e apoio são deixadas em um banner enorme dedicado aos familiares e sobreviventes do incêndio da Boate Kiss. É uma
2: dor que nunca vai ser superada, como se diz, né? Eu deixei essa aqui, né? Um, um amor a todos, um amor, tipo assim, um amor incondicional, né?
0: Depois de quase nove anos, os moradores de Santa Maria acompanharam minuto a minuto de todos os depoimentos do júri. E aqui na tenda da vigília, onde o julgamento foi transmitido ao vivo, o resultado do júri foi recebido com muita emoção e até mesmo um certo alívio pela resposta da justiça.
4: Infelizmente, eu perdi meu filho, era um parceiro, um companheiro. Eu vivo sozinha, sou
7: solteira.
0: Mas dói demais. Este pai perdeu o filho no incêndio. A filha, que também estava junto naquela noite, sobreviveu e foi uma das testemunhas do julgamento. Para ele, o júri nunca deveria ter saído da
8: cidade. Gostaria de
2: estar mais perto dos pais, lá, de poder abraçar alguns, porque eu sei que nesse momento é importante e cada um tem o seu jeito de, de sofrer, de cuidar. A gente está muito bem... Abraçado, né? A tragédia da Kiss, é, a justiça foi feita, de uma forma ou de outra.
4: Agradeço a Deus, porque a justiça está sendo feita e foi feita por todos aqueles que sofreram.
1: Ainda nesta edição, você vai ver o passo a passo do último dia do julgamento que levou à condenação dos quatro réus.
0: O Ministério da Saúde adiou a cobrança do passaporte da vacina para quem chega ao país de avião.
1: A medida passaria a valer neste sábado, mas o site do Ministério foi alvo de um ataque hacker.
9: Durante todo o dia, a página saúde.gov.br permaneceu fora do ar. Na madrugada, quem tentou acessar o site encontrou uma tela azul e um recado informando que havia um ataque virtual ao sistema, bloqueando o acesso aos dados e cobrando um resgate em criptomoedas para restabelecer o serviço. A mensagem alegava que os dados internos dos sistemas foram copiados e excluídos, e 50 terabytes de dados estariam nas mãos dos hackers. Ainda orientavam entrar em contato com eles caso o governo quisesse os dados de volta. Quanto à base
5: de dados que já existia, não, não se sabe até agora se, se ela foi afetada ou não. Tecnicamente, não parece ter sido. E quanto aos dados que poderiam ser eventualmente vazados se os sistemas continuassem disponíveis no ar esses foram bloqueados para justamente não acontecer.
9: O aplicativo SUS permaneceu em funcionamento, mas sem mostrar as vacinas tomadas e o certificado de vacinação contra a Covid-19. Por causa do ataque ao sistema, o Ministério da Saúde decidiu adiar por mais uma semana a exigência da apresentação do certificado de vacina para os viajantes que chegam ao Brasil pelos aeroportos. Agora, a cobrança do documento só começa a valer no outro sábado, dia 18. Eventualmente, tem alguém que já está esteja no exterior e esse alguém que já esteja no exterior não teria possibilidade, por exemplo, de conseguir resgatar esse certificado. Então, para não prejudicar o brasileiro que já está no exterior, foi uma medida de precaução, uh, estender por mais sete dias a... Uh, uh, essa vigência da portaria. A gente sabe que já tem muita gente em viagem, então o objetivo é não prejudicar quem já está em viagem. A Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República investigam o ataque. Em nota, a PF informou que as primeiras análises periciais nos bancos de dados do Ministério mostram que eles não foram acessados pelos hackers. Cumprindo a agenda fora de Brasília, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o ataque não representa prejuízo para o esquema de vacinação contra a Covid-19. Isso é uma atitude criminosa, né, de um hacker que invade
6: é, a estrutura de informática do Ministério da Saúde, causando prejuízos para o Ministério da Saúde e para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Isso é uma coisa que é feita até fora do nosso país, né. Como nós sabemos, os dados eles estão em segurança e eles serão disponibilizados e não trarão nenhum prejuízo ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.
0: É possível ter acesso às informações do Ministério da Saúde pelo endereço www.gov.br/saude.
1: Por meio do Itamaraty, o governo vai comunicar aos países que recebem voos do Brasil sobre o ataque ao sistema do Ministério da Saúde. Explicar que, por isso, pode haver problema na apresentação do comprovante digital de vacinação e solicitar que seja aceita a carteira de vacinação de papel dos viajantes. Já o governo de São Paulo entrou com pedido no Supremo Tribunal Federal para que o passaporte vacinal seja exigido dos estrangeiros que desembarcam no Brasil.
0: Duas semanas após a Organização Mundial de Saúde anunciar a descoberta da variante Ômicron, os casos na África do Sul dispararam. Mas as informações disponíveis continuam a indicar que a nova cepa produz versões mais leves da Covid. O país sul-africano registrou uma alta de 255% nas infecções por Covid-19. Por outro lado, a quantidade de casos graves é inferior às ondas anteriores. Os dados levam a crer que a mutação causa sintomas mais leves que outras variantes. Apesar da boa notícia, a disseminação da cepa preocupa. Por isso, a partir de hoje, o uso de máscaras em locais fechados voltou a ser exigido no Reino Unido. A Alemanha aprovou a vacinação obrigatória para profissionais de saúde. E Israel prorrogou por mais 10 dias as restrições, entre elas o fechamento das fronteiras. Nos Estados Unidos, a nova mutação já está presente em metade dos estados.
1: Nos Estados Unidos, a inflação no acumulado de 12 meses atingiu o um maior nível em quase quatro décadas. E esse resultado impacta a economia mundial.
10: Essa é a realidade. Fila em postos onde os combustíveis estão centavos mais baratos. Os americanos estão habituados a uma inflação mais controlada. Mas, neste momento, qualquer economia é bem-vinda. Desde 1982, os Estados Unidos não enfrentavam um índice de inflação tão alto. Houve aumento de 6,8% nos últimos 12 meses. Em outubro, a taxa já havia chegado a 6,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Para os especialistas, a alta no índice é provocada pela interrupção no fornecimento de insumos, junto com um aquecimento na procura por produtos. Com mais pessoas querendo comprar, mas menos produtos para vender, o preço costuma subir. Aqui nos Estados Unidos, a indústria se esforça para produzir como antes. E sofre com a falta de trabalhadores. Uma pesquisa mostrou que 47% das empresas do país enfrentam dificuldades na contratação de mão de obra. Um problema, já que com a proximidade do fim do ano, o consumo tende a aumentar. E isso ameaça o desempenho econômico do governo Biden. Para conter a inflação, um aumento dos juros é esperado.
1: Ainda nessa edição, a inflação de novembro no Brasil, que foi a maior em seis anos.
0: A justiça britânica determinou hoje que o ativista Julian Assange pode ser extraditado para os Estados Unidos. Mas a ação não é automática. Ele ainda deve recorrer. Nascido na Austrália, Assange é acusado de 18 crimes nos Estados Unidos. Isso porque um site comandado por ele divulgou milhares de documentos secretos entre 2010 e 2011. O ativista passou sete anos refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, e acabou preso pelas autoridades inglesas em 2019. Atualmente, ele cumpre na Inglaterra uma pena de 50 semanas por prisão de prisão por desrespeitar as condições de fiança da justiça.
1: Veja daqui a pouco, inundações provocam mortes e deixam desabrigados em Minas e na Bahia.
0: E na série especial, Em Busca do Sustento, pescadores artesanais enfrentam os desafios do trabalho em alto mar. O
1: presidente Bolsonaro participou hoje da cúpula da democracia promovida pelo presidente americano Joe Biden. Últimos... Em um vídeo gravado para o evento, Bolsonaro defendeu o direito de todos se expressarem e serem ouvidos.
2: Reafirmo nossa determinação de proteger e respeitar os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todos os brasileiros independentemente da origem, raça, sexo, cor, idade, religião, sem qualquer forma de discriminação.
1: Líderes de 110 países participam dos debates feitos de forma virtual. O objetivo do encontro é defender as democracias contra o autoritarismo, a corrupção e a violação de direitos humanos. Países como China, Rússia, Cuba e Haiti ficaram de fora. Ao final do evento, o presidente americano Joe Biden prometeu fortalecer a democracia nos Estados Unidos e fez um apelo para que os outros países façam o mesmo, respeitando o voto.
0: O governo federal começou a pagar hoje a segunda parcela do Auxílio Brasil. É o primeiro mês em que o valor mínimo do benefício passa a ser de R$ 400. Reais.
5: Os primeiros a receber foram os beneficiários com o final do número de inscrição social 1. O pagamento continua na próxima semana para os beneficiários com o número de identificação social de 2 a 6. Entre os dias 20 e 23 de dezembro, recebem as pessoas com finais 7, 8, 9 e 0. O pagamento mínimo de R$ 400,00 por família este mês foi garantido por uma medida provisória editada no começo da semana. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14 milhões e meio de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social, 13 milhões receberam menos de R$ 400,00 e terão complemento até alcançar esse valor.
0: Vamos agora com a opinião do Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
11: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Uma comissão parlamentar de inquérito do Congresso deve ser instaurada quando um terço dos deputados federais ou dos senadores requer a investigação de determinado assunto. Baseado no tamanho das bancadas, o presidente da casa estabelece o número de integrantes que cada partido pode indicar. As legendas mais numerosas sempre ficam com os cargos de presidente e relator. São os mais importantes. Durante o prazo fixado para os trabalhos, a CPI assume poderes próprios de autoridades judiciais. Convoca e interroga depoentes, ouve testemunhas, investiga suspeitos, solicita e apura informações. Pode até quebrar sigilos bancário, telefônico e fiscal. Uma CPI se encerra com a leitura do parecer do relator, e todo o material reunido durante as apurações é encaminhado a quem tem o direito de aplicar punições. Foi assim que terminou, por exemplo, a CPI da Covid. Aprovado o relatório do senador Renan Carieiros, os integrantes da CPI não têm mais nada a fazer. É hora de voltar ao trabalho normal.
1: Enfim, um alívio para quem quer se livrar das ligações de telemarketing. A partir do ano que vem, as empresas vão ter de usar um número exclusivo que deixa claro a quem receber o telefonema que se trata desse tipo de ligação. De Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem os detalhes. Boa noite, Saturno.
5: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, essa decisão desse número exclusivo foi publicada hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. De acordo com essa norma, o número 0303 terá de ficar visível no visor do telefone para facilitar a identificação para o consumidor. Né? No caso, o consumidor ele poderá pedir o bloqueio desse tipo de chamada nas operadoras de telefonia. Segundo a Anatel, as novas regras elas foram aprovadas após uma consulta pública. É, o prazo para a implementação dessa nova regra é de 90 dias para as operadoras de serviço móvel e 180 dias para as prestadoras de serviço fixo. Celso Cris.
1: Obrigado, Alessandro.
0: Veja a seguir, réus da boate que são condenados, mas não são presos graças a habeas corpus preventivo.
1: E na série especial, relatos emocionantes dos pescadores e histórias que eles garantem são verdadeiras. A passagem de um ciclone subtropical pelo Oceano Atlântico provocou fortes
0: chuvas no sul da Bahia. O governo decretou o estado de calamidade em 24 municípios.
12: Ilhéus não recebia um volume de chuva tão grande desde 2008. Foram 203 milímetros de água no intervalo de 16 horas. Pelo menos 16 casas desabaram na cidade. Uma pessoa chegou a ficar soterrada, mas foi resgatada e encaminhada ao hospital regional. Ela quebrou um braço e uma perna. Diversas rodovias foram interditadas na região. O município de Canavieiras decretou estado de emergência e calamidade pública após a maior enchente no município em 35 anos. 30 famílias foram afetadas. Em Itamaraju, no extremo sul do estado, três pessoas morreram soterradas e Jucuruçu tem mais de 1.500 desabrigados. É um momento muito triste, é desesperador, porque eu mesmo eu tinha, eu peguei todas as minhas economias e tinha acabado de investir na minha casa. Eu gastei quase 200 mil reais. O fornecimento de água potável foi interrompido. E o acesso ao hospital cortado, porque uma ponte cedeu.
0: O ciclone subtropical também causou tempestades em Minas Gerais. 31 cidades se encontram em estado de emergência. A região mais afetada, no vale do Jequitinhonha, vai receber ajuda humanitária.
7: A região que se acostumou a lutar contra a seca está há dias debaixo d'água. A chuva deu uma trégua e os rios que transbordaram começam a voltar ao normal. Mas ainda há muita destruição nas cidades dos vales do Mucuri e do Jequitinhonha.
3: Estamos precisando de ajuda, não só a minha família, mas todos
4: os meus é, vizinhos aqui.
7: Em Santa Maria do Salto, nem deu tempo da prefeitura estrear a frota. Carros novos que recebeu do estado e para o município. Em Machacalis, grávidas e pacientes ilhados são levados de helicóptero para o hospital. Em Palmópolis, a enxurrada arrastou carros e derrubou casas. Temos mais de 600 desabrigados e desalojados no nosso município. Estamos trabalhando firme para que o mais normal possível se restabeleça o quanto antes. 14 pontes caíram, uma delas na divisa com a Bahia.
9: Como é que o hoje ó? hoje?
7: travessa que atravessa para a Bahia aqui, de um buratiba. Aqui é a ponte, onde é que atravessa a Vila, Montum, Medeiros Neto. Tampou tudo, ó. O caminho alagado obrigou a família a pôr o caixão no ombro para não perder o enterro. Até para ajudar vai ser difícil. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acesso a muitas cidades só é possível de helicóptero ou caminhonete. Ainda não há informação de quantos imóveis e quilômetros de estradas terão que ser reconstruídos para que a vida volte ao normal na região mais pobre de Minas Gerais.
13: É uma situação de melhora em relação ao tempo e estamos já partindo para ações de assistência. Então nós estamos então, já chegando nas comunidades que estão isoladas, já fazemos o mapeamento de situação de assistência em relação à água, colchão, é, esse trabalho.
0: Ainda hoje no Jornal da Record, as informações da previsão do tempo.
1: A inflação de novembro é a maior para o mês desde 2015. No ano, a alta dos preços para o consumidor chega a quase 10%. E o maior vilão é o combustível.
13: A cada vez que o carro do Gabriel para no posto, ele sente a carteira mais leve.
11: Eu vou abastecer aqui, 100 reais é o quê? Acho que mal dá 20 litros pelo preço que eu vi
13: aqui. O aumento nos combustíveis, mais uma vez, foi o vilão da inflação no Brasil no mês de novembro. Em um ano, o preço da gasolina subiu mais de 50% e o do etanol quase 70%. São tantas mudanças que muitos postos deixam de atualizar a tabela de preços. Na casa da Vanessa, um terço da renda de toda a família é para pagar combustível.
12: Se você precisa do veículo para trabalho, é sua ferramenta de trabalho, você tem que usar.
13: A inflação de novembro fechou em 0,95%. É o maior índice para o mês desde 2015. No ano, a alta nos preços chega a quase 10%. Apenas dois dos nove segmentos avaliados tiveram redução nos preços, incluindo alimentação e bebidas. Parece bom, mas não é.
14: O preço recuou porque não estão comprando. Em outras palavras, de novo, a população
13: está comendo menos. Quem come menos são sempre os mais pobres. Para o economista, aumentar os juros para combater a inflação não está surtindo efeito. Após sete aumentos consecutivos, a taxa Selic chegou a 9,25%. Ele considera alta para um país que vende dois trimestres seguidos com retração da economia. O juro alto com
14: inflação gera uma das doenças da economia mais perigosa, que é a estagiflação com a economia parada e os
0: preços subindo. Os parlamentares acreditam que a lei da desoneração na folha de pagamento dos setores que mais empregam no país será sancionada pelo presidente Bolsonaro na semana que vem. O prazo para a sanção ou veto é de 15 dias úteis, mas como o presidente já sinalizou ser favorável ao texto aprovado ontem, o Congresso espera uma antecipação para que as empresas possam se planejar. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias... Acesse r7.com. O ex-coordenador da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol, se filiou hoje ao Podemos. Dallagnol deixou o Ministério Público Federal em novembro para iniciar carreira política. Na cerimônia de filiação, o ex-procurador não informou qual cargo pretende disputar em 2022. A expectativa é que ele seja candidato a deputado federal.
1: Na Austrália, o incêndio florestal atingiu uma região turística e obrigou dezenas de pessoas a deixarem as próprias casas. O fogo foi na cidade de Margaret River, frequentado por surfistas. As chamas já consumiram uma área equivalente a 6 mil campos de futebol. Várias estradas foram fechadas. A densa coluna de fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância. A causa do incêndio ainda é investigada.
0: Na Itália, um padre que desviou dinheiro da igreja para gastar em festas e no consumo de drogas foi condenado. Francesco Espanhese, de 40 anos, conhecido como padre traficante, havia sido preso em setembro e aguardava a sentença. Ele foi condenado a três anos e oito meses de prisão e vai cumprir pena no serviço social, com permanência em comunidade terapêutica para tratar uma dependência química. O padre admitiu o envolvimento com o tráfico de drogas e confirmou o uso de recursos das contas da paróquia da Anunciação de Castelina, perto da cidade de Florença, instituição que ele dirigiu até setembro. Alguns jornais dizem que podem ter sido desviados até 300 mil euros, o equivalente a 1 milhão 895 mil reais. Francesco Espanhese chegou a ser investigado por tentativa de lesões graves, mas a acusação não foi para frente na justiça. Isso porque ele teria se relacionado sexualmente com dezenas de homens sem proteção, sem informar que era portador do vírus HIV. O padre confirmou que sabia ser soro positivo, mas diz ter se protegido durante as relações e informado aos parceiros. Pelo menos 15 depoimentos afirmam o contrário.
1: 350 entidades entraram com um pedido de impeachment do ministro Paulo Guedes no Congresso.
0: Guedes está sob pressão pela atuação no Ministério da Economia durante a pandemia e pelas consequências que o trabalho dele teve entre a população mais pobre.
8: Existem no país os brasileiros que se sentem invisíveis.
0: Eles veem a gente, é a
9: mesma coisa que não vê. As pessoas passavam na rua e viam a gente como invisível.
8: Pai, mãe e filho estavam morando na rua. Foram salvos por uma mulher sensibilizada pela situação.
0: Uma moça que foi entregar comida à noite para gente, e ela pegou nosso telefone, se interessou pela história e começou a ajudar a gente. Aí ela já deu entrada no... no aqui no quarto pra gente em menos de uma semana.
8: Esse tipo de história se tornou mais comum nos últimos anos. Num país com desemprego em alta e inflação que não para de crescer. Também é grave a situação de pobreza e a versão extrema dela, a miséria em que 12 milhões de brasileiros se encontram. A família que agora vive neste quarto, na Grande São Paulo, é exemplo de perseverança. Graças
14: a graça né, Deus conseguimos sair e
9: estamos aí.
8: Responsável pela política econômica do país, o ministro Paulo Guedes está pressionado. Nesta semana, ele se tornou alvo de um pedido de impeachment apresentado por um grupo de 350 entidades na Câmara dos Deputados. A alegação é que Paulo Guedes cometeu crime de responsabilidade durante a gestão da pandemia. O grupo afirma que não houve previsão de despesas para o enfrentamento dos efeitos do coronavírus e que o auxílio emergencial foi suspenso no pior momento. Os autores do pedido de impeachment afirmam que Paulo Guedes fomentou a pobreza no país. O ministro esteve hoje em São Paulo para reuniões com empresários e comentou o pedido de impeachment.
11: Desde o início, eu tive com a Receita Federal... Impedindo exportações de produtos médicos hospitalares importantes, com o setor produtivo providenciando a, os, a, os ventiladores pulmonares. Eu tenho cartas de agradecimento da Pfizer é, por trazer, ajudar a trazer a vacina para o Brasil. Eu criei o auxílio emergencial que ajudou 68 milhões de brasileiros. É, então, eu acho que é um total despropósito, né, quer dizer, é, mas é natural, na né? democracia é assim, né, a pessoa te joga uma pedra enquanto você está salvando a vida dele. O
8: ministro Paulo Guedes possui uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal no Caribe desde 2014. Na época, ele investiu o equivalente em dólares a 23 milhões de reais. O caso fez parte dos Pandora Papers, revelados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Desde que Guedes assumiu o ministério em janeiro de 2019, a empresa offshore teve um ganho de mais de 16 milhões de reais. Só com a valorização do dólar até outubro, o ganho é de cerca de 15 mil reais por dia. O que levanta a suspeita de que o ministro foi favorecido pelas políticas econômicas que adotou. Mais recentemente, se soube que a filha dele continuou sócia da empresa. Guedes sempre afirmou que não fez nada de legal. E num depoimento na Câmara, justificou que a manutenção da filha na empresa em paraíso fiscal serviria para evitar impostos na transmissão
0: da herança. Esse ministro, ele ele tem atuado contra a população, contra a Constituição Federal e precisa ser afastado imediatamente. O que a gente está vivendo nas comunidades do país, né? essa situação das crianças com fome, o desespero, né? a miséria, isso é o que a gente está vivendo, né? a fome, a miséria, o desespero. E isso a gente precisa interromper esse ciclo é, dessa política econômica que está é, sendo decisiva para esse quadro. O mesmo grupo hacker que invadiu a página do Ministério da Saúde e tirou do ar a plataforma ConectSUS fez um novo ataque contra o governo. Desta vez ao site da Escola Virtual, que pertence à Escola Nacional de Administração, órgão vinculado ao Ministério da Economia.
1: Seis homens e uma mulher deram o veredito. Culpados. Os quatro réus da Boate Kiss receberam as sentenças no final da tarde no Fórum de Porto Alegre.
0: O dono da casa noturna pegou a pena maior. Mais de 22 anos de prisão em regime fechado. O sócio, 19 anos e 6 meses. O cantor Marcelo de Jesus e o auxiliar da banda, Luciano Bonilha, 18 anos de prisão cada um. Mas eles não saíram presos do tribunal, porque tinham um habeas corpus preventivo. O décimo
3: dia de julgamento foi também o mais intenso.
8: Isso que se causou, acendendo, pulando, não avisando, trancando, se permitindo uma boate, colocando espuma. É isso que se gerou. É isso que se causou, se assumiu o risco, se matou,
4: se matou, se matou 242 inocentes. Os senhores acham, sinceramente, que o Marcelo ia entrar, imaginar, ia noir, a pensar, ia sonhar? Que ele ia cometer aquela atrocidade? Pena que os senhores, eu digo, eu não desejo isso para ninguém, mas não tinha que ter visto uma foto, tinha que ter visto todas as fotos... Todas as fotos. Porque daí os senhores entenderiam muito
3: mais a fatalidade que foi aquilo. Durante duas horas, o Ministério Público e a assistência de acusação apontaram os erros que levaram à tragédia, como a falta de extintores, a superlotação e a colocação da espuma que liberou a fumaça tóxica.
11: Não havia sinalização que dissesse por onde deveriam e invadiram-se em caso de um acidente, de um incidente. Foi colocada uma barreira de, 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 de ferro para afunilar a saída, para que, para que se pudesse cobrar o que cada um gastou dentro da boate.
3: Os advogados dos quatro réus também tiveram 30 minutos cada para a tréplica. A advogada do ex-vocalista Marcelo de Jesus dos Santos foi a primeira a falar.
4: Absolvam o Marcelo. Absolvam, para que o Marcelo possa sim voltar, pelo menos até um pouquinho de vida. Porque o Marcelo nunca vai ser mais o Marcelo Jesus dos Santos. O Marcelo vai ser o
3: Marcelo da Kiss. A defesa de Mauro Hoffman, um dos sócios da Kis, argumentou que o cliente era apenas um investidor. Eu não queria um elemento de prova.
11: Meio. Meio elemento de prova. Traz aqui um documento que foi dito em juízo, que o Mauro deu essa decisão, que o Mauro participou da implantação das espumas, que o Mauro participou na anuência do fogo na Kis naquele dia. O advogado do produtor de palco, Luciano
3: Bonilha Leão, buscou convencer os jurados de que não houve dolo eventual, quando a pessoa, mesmo sem intenção, assume o risco de matar. Sai de lá
6: com 242 mortes. Luciano, eu peço para vocês não condenem o meu amigo. Vocês acham que esse hold... Que é a morte de 242
3: pessoas, seus amigos, e todos aqui são vítima também. O advogado de Alessandro Sport, dono da Kiss, questionou a responsabilização dos quatro réus.
6: As descargas, a iluminação, a iluminação de obstáculos, a de chão, a porta de descarga na, no seu cálculo, a porta intermediária, os obstáculos dos guarda-corpos, a saída de luz. Eles disseram o seguinte: que isso tudo passou pelos bombeiros, eles disseram que isso tudo passou pelos bombeiros, e sabe o que? que a polícia disse? Que eles deveriam ser processados por homicídios dolosos, juntamente com os donos da não. casa, puxa, mas não é isso não. que eu estou dizendo? Não. A polícia não. disse isso, tá lá
3: ó, disse isso. fica claro e evidente que a omissão não na adequada isso. e correta fiscalização por não parte dos investigados. olha lá, depois de pouco mais de uma hora na sala secreta, os jurados decidiram que os quatro réus eram culpados. E o juiz passou a ler a sentença. Descreveu de forma grave o que aconteceu na boate
14: O horror. O horror.
3: Falou do sentimento dos pais com um poema de Chico Buarque.
14: pedaço de mim, metade arrancada de mim, que saudade ao revés de um parto, saudade de arrumar o quarto do filho que já morreu.
3: O juiz citou um cálculo do número de anos perdidos pelas vítimas, na média jovens na casa dos 20 anos.
14: Daniela Arbex, no ponto, indica tratar-se de mais de 9 mil anos potenciais de vida perdidos, considerando essa a expectativa de vida do brasileiro.
3: E, por fim, leu as sentenças de cada um dos responsáveis pelas 242 mortes e mais de 600 feridos.
14: Portanto, em síntese... Os réus estão condenados e a pena definitiva de cada um deles é 22 anos e 6 meses de reclusão para Elisandro, 19 anos e 6 meses de reclusão para Mauro, Marcelo e Luciano 18 anos de reclusão, eu estou decretando a prisão dos quatro.
15: Que não se repita em outros lugares, que outros
0: pais não sofram o que a gente está sofrendo.
3: As sentenças deveriam ser cumpridas imediatamente, em regime fechado. Mas um dos réus apresentou um habeas corpus preventivo e a execução foi suspensa. Eles saíram do fórum pela porta da frente. A bala, mas eu tenho certeza que eles vão ser presos.
0: Vamos com a previsão do tempo? Nós vimos agora poucos estragos causados pela chuva em Minas e na Bahia. Agora existe previsão de tempestades também para a região sul, Vamos conversar com a Mariana Bispo. Boa noite, Mari. Até quando vão esses alertas de temporais pelo até país? Até essa
15: sexta-feira, Cris. Boa noite para você, Celso e a todo mundo. A previsão, então, são de tempestades, tempestades na costa da região sul. Pelas imagens de satélite, a gente consegue observar essa grande quantidade de nuvens no oceano, que é justamente a tempestade subtropical. Em toda a costa da região sul e no litoral de São Paulo tem alerta para fortes ventanias, com rajadas de até 90 km por hora e tem ressaca também, com ondas de até 2 metros e meio. Mesmo com a chance de ventos fortes, não deve chover nessas áreas mais claras aqui do mapa, que pega a maior parte do sul e também do nordeste. Do Espírito Santo até Roraima, sol e pancadas isoladas a qualquer hora do dia. Nos estados da Bahia e Minas Gerais, que sofrem bastante, né? Com as fortes chuvas dos últimos dias e no Tocantins também, a quantidade de água vai ser menor, mas como o solo está encharcado, ainda há risco para deslizamentos. As mas ficam assim, em Curitiba faz 30 graus amanhã, no Rio de Janeiro 33 graus, em Cuiabá 34, em Aracaju 31, em Teresina 35 e em Manaus 32 graus. Aqui em São Paulo, sábado vai ser de sol e calor, faz 31 graus amanhã. No domingo à tarde pode chover, mas esquenta, viu? Faz 33 graus. Na segunda, risco de temporais e na terça-feira pode chover a qualquer hora do dia. Celso.
1: Mari, no Tempo Delivery de hoje, um pedido do Keriton da cidade de Carandaí, Minas Gerais.
15: Perfeito, obrigada pela participação. Em Carandaí, o sol vem acompanhado da chuva. Nos próximos dias, as máximas não vão passar dos 25 graus.
1: Fechamos com o um pedido da Maria das Graças. Ela quer saber a previsão para Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco.
15: Obrigada, Maria. Em Jaboatão, os próximos dias vão ser de sol com chance de pancadas de chuva. Máxima amanhã de 30 graus e 29 no domingo. E você que está assistindo a gente, participa também do nosso Tempo Delivery nas redes sociais. É só mandar uma mensagem com a hashtag VocêNAJR. Bom fim de semana. A gente se vê amanhã, não, né? Vocês não estão esperando. Até, Até segunda, Maria. Até segunda.
1: O Jornal da Record faz agora um convite para você ajudar na campanha da Abades. A Abades é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual e autismo. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 0720 para doar R$ 20 reais. 508 07 40 para doar 40 reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix doe.abades.org.br. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abrace essa causa. Abrace, Abades.
0: Para os pescadores artesanais, o mar é um desafio. Um lugar de onde se tira o sustento, mas que também pode trazer risco de vida.
1: No último episódio da nossa série especial, você vai ver relatos emocionantes e histórias de pescador que até parecem mentira.
5: Nelson e o filho dele seguem para mais um dia de trabalho. O sustento das famílias há gerações vem do mar. E olha que mar! Estamos em Porto Belo. A cidade que nasceu como uma vila de pescadores fica a cerca de uma hora ao norte de Florianópolis. Daqui saiu, em 1817, uma lei para a padronização do tipo de redes que os pescadores de todo o país deveriam usar. E tudo isso por decreto assinado pela Monarquia Portuguesa.
7: Essa é a doze, só 12, Tem doze e meio, tem 13, ah. Aí a 13 é maiorzinha.
5: Será que o mar tá pra peixe? Tá. Hã? Vamos ver hoje, né?
7: Vamos ver? Vamos ver. Vamos
5: lá. Nelson é pescador desde os 14 anos. Aprendeu a profissão com o pai. Depois foi a vez dele passar ao filho todos os ensinamentos. E você acompanha seu pai sempre? Como é que é isso aí? Sim. É. Ao entrar no barco de Nelson, parece que entramos num outro ritmo. O Brasil tem pelo menos 1.800 embarcações de médio porte como esta. Muitas rastreadas por satélites, o que garante mais segurança. O pescador, que está no mar há mais de 50 anos, nos mostra a cabine. Alguns equipamentos permitem que a tripulação fique em alto mar por até 10 dias seguidos. Estou vendo aqui duas camas. Ah, é. Essas camas são para quê? O senhor, o senhor dorme no
11: barco? Sim, sim. Aqui chegar o nosso alojamento. Aqui. São dois rádios? É isso? Esse aqui é a Capitania Exige, né? Porque é o, é o VHF. Que equipamento que é esse aqui?
9: Aí é a sonda. Aqui é o chão. Areia.
5: Aqui é o, aqui é o fundo do mar? É isso? É, ali é o
10: fundo areia, né? Hum.
5: Durante a navegação, ele me passa o timão e para um marinheiro de primeira viagem até que me saiu bem.
11: Agora tu vai devagarzinho. Agora só está navegando o barco. Agora vou virando, vou virando. Devagarzinho para ele
7: passar aqui.
5: Pelo trajeto até chegar em águas mais profundas, cruzamos outros pescadores em embarcações ainda menores que a
10: nossa.
5: De repente, já em mar aberto.
10: Oh, Júlio, eu vou dar uma largada
5: aqui? O barco para numa área que eles consideram ideal. Mesmo em alto mar, a tradição é a mesma. É preciso paciência. O tempo ameaça fechar e mostra o quanto estamos indefesos frente à natureza.
7: Lá no mar o filho chora e a mãe não
11: vê. <risos> na, na cadeia pior. Eu quero estar que que no é pior. Por que é sofrido?
7: É, o mar, essas tempestades, ciclone É, o tempo ruim. É... Muito <risos> tempo ruim, né? Hum. Aí o cara vai, mas não sabe se volta. Como já perdemos muitos amigos nossos, né, no mar.
5: Depois de uma hora, o motor é ligado e a rede, que tem quase um quilômetro, é recolhida. Em condições ideais, eles chegam a voltar para casa com o barco cheio.
7: Às vezes 100 kg, às vezes 400.
5: Enquanto a rede é puxada, os peixes atraem pássaros famintos. Só que hoje o mar não estava para peixe. E nem para pescaria. Muitos não tinham o tamanho ideal. E por lei, quando o peixe tem menos de 7 quilos, os pescadores têm que devolvê-los ao mar.
10: Muito fraca a pescaria.
5: Dias bons, segundo pai e filho, são cada vez mais raros em parte por causa da concorrência de um outro tipo de pesca, a industrial. Hoje em dia, cada barco como esse, artesanal de médio porte, muitas vezes tripulado pela família, consegue tirar algo em torno de mil a três mil reais por mês. Mesmo numa profissão tão romantizada, pescadores também têm
7: contas a pagar. Qual
5: é a melhor parte disso e a pior parte disso?
7: É quando não tem um peixe, né? Que o cara quer o peixe e não ah, tem. Ah, é igual
5: essa, essa
6: semana
7: ah, passada, agora não fizemos nada.
5: Só que essa é uma realidade ainda pouco conhecida. O Brasil não possui registros oficiais sobre este grupo, o que aumenta ainda mais a situação de vulnerabilidade dos pescadores artesanais.
9: Ele não pode pescar aqui na beira da praia, ele tem que sair uma milha, 1.800 e poucos metros para fora para poder colocar a rede, então isso tudo dificulta, né? Então lá já era uma área que não tinha o peixe já antes, e ele estava acostumado a pescar um pouco mais em terra onde tinha o peixe, e o peixe ainda tem também.
5: Em terra, os cuidados também têm que ser frequentes. Além do barulho do mar, o som, que parece de uma fábrica, também faz parte da vida dos pescadores. É a manutenção das embarcações. André consertava o próprio barco. Além da paciência como bom pescador, tem muitas histórias. Algumas das pescarias trazem fama ao rapaz. Cara, eu não tenho foto de, desses peixes na época que eu trabalhava, só tinha, só tinha câmera, câmera fotográfica, né? Peixe grande, né? Cação branco, tubarão branco de 500 kg, agulhão aí, agulhão merlin, aquele. Merle preto de 600 quilos, meca de 400 quilos. Manuel, que também fazia manutenção no barco, prefere não falar das pescarias de sucesso. Toda vez que volta do alto mar, se concentra nos mínimos detalhes do casco para não correr riscos. Ele tem 56 anos e mais de 40 na pesca. Para ele, a vida em alto mar envolve muitos perigos e incertezas. Mesmo assim, a pescaria e o mar, no caso dele, parecem hipnotizar.
11: O cara quer sair, mas enquanto o cara puder parar em pé, o cara não sai do barco. Nós agora nesse barco lá, nós tivemos que mandar um velhinho de 69 anos para casa que não se aguentava mais em pé. Aí ele disse: eu vou para casa, e não me sinto bem em casa. Eu passo aí fora aí ó um mês sem vir em casa. Quando vem em casa. Eu chego sempre numa sexta, fico sábado, domingo, segunda-feira, já estou dentro do barco de novo.
5: Manuel diz que a única vez que ficou mais de cinco dias sem colocar o pé na água salgada foi depois de perder um amigo em alto mar.
10: Não me sai da cabeça, não. Uma pessoa muito boa, pessoa querida, amigo. Qualquer coisa que pedisse para ele, não dizia não para ninguém, cara.
5: O corpo do rapaz só foi encontrado dias depois. Manuel conta que o amigo estava sozinho e morreu por estar sobrecarregado de trabalho.
11: Se aconteceu porque ele não teve dinheiro para ter um tripulante para manter o tripulante com ele para sustentar a família dele.
5: Com muita beleza, mas também riscos. Por aqui alguns apostam. A geração de André é a última a se dedicar integralmente à pesca artesanal em Porto Belo. Isso porque os encantos da vila atraem cada vez mais turistas. E os pesqueiros vêm se transformando em barcos de passeio. Seguir o caminho dessa tradição talvez venha a ser, no futuro, só mais uma história de
1: pescador. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com A Bíblia. Episódio de hoje, Aliança com Deus. Boa noite, ótimo final de semana para você. Boa noite.